0: Du lyssnar på Psykoanalyspodden. Den är för dig som är intresserad av människor, relationer och organisationer. Jag heter Anna Krans och arbetar bland annat som psykolog, psykoanalytiker och organisationskonsult. Detta avsnitt handlar om Wilfred Bion. Bions inflytande inom den psykoanalytiska världen. Han liknas vid en långsamt verkande explosion, skriver Ludvig Igra i förordet till den svenska översättningen av boken Second Thoughts. Med mig har jag psykoanalytiker Maria Jassa, som under ett decennium studerat och undervisat i Bions teorier. Och nu dagens Freud-citat. Känslor som inte får komma till uttryck dör aldrig. De begravs och återuppstår med tiden i en otäckare form. Okej, då är vi tillbaks till ett nytt avsnitt av Pappen, psykoanalyspodden. Och välkommen Maria Jassa. Tack. Och välkommen Pelle också som är producent för de här avsnitten. Tack, tack, tack. Och jag ska börja med att introducera Maria Jassa för lyssnarna. Maria, du är privat praktiserande psykoanalytiker, du arbetar med vuxna, ungdomar och barn. Du är lärare och handledare i Svenska psykoanalytiska föreningens utbildningsinstitut. Och du har under tio år, tillsammans med Annika hedman künstlicher haft en internt läseseminarium i Bions samlade verk. Ja, det stämmer. Ja, och... och som sagt, det här avsnittet kommer att handla om Wilfred Bion. Ja. Och vi börjar med mannen, alltså vem var Wilfred Bion, Marita? Mm. Vem han var? Wilfred
1: Rupert Bion föddes 1897 i Indien som ju då på den tiden var en brittisk koloni och och jag vet ingenting om hans föräldrar och det står ytterst lite i sekundärlitteraturen. Men det man vet är att han skickades iväg i ganska tidig ålder till internatskola i England. Så att han blev tidigt separerad ifrån sina föräldrar. Vilket väl på sätt och vis återkommer i hans teoretiserande separation och så att säga vad som händer vid en separation. Sen så som ung man började han studera medicin i London och jag tror han slutförde sina medicinstudier innan första världskriget bröt ut. Där han också tjänstgjorde i, under första världskriget och blev dekorerad för tapperhet i fält. Mm. Jag tror att han också hade påbörjat sina studier till att bli psykoanalytiker på den tiden men var tvungen att avbryta när första världskriget bröt ut. Men återupptog sina psykoanalytiska seminarier, utbildningen till psykoanalytiker efter kriget och gick då i en utbildningsanalys hos Melanie Klein- som ju också är en, en, vad ska vi säga, en frontalfigur, en, en, en stor en stor teoretiker inom det psykoanalytiska teoretiska godset. Men parallellt med det här, och utifrån erfarenheterna i krig och med, som det hette då, källsjockt soldater, vad vi kallar idag PTSD, men som på den tiden kallades granatschock så växte också hans intresse för att arbeta med grupper. För att han arbetade, vad jag förstår, med grupper av granatsjockade soldater. Alltså PTSD-soldater. Så att det här fanns ju som ett litet parallellt spår. Jag skulle säga att han blev väldigt, väldigt påverkad av sin analys med Melanie Klein. Och så småningom kom han att göra avsteg från den teorin och att ändra den och så småningom att ta avstånd på ett antal punkter, vilket jag tror kostade honom ganska mycket i den brittiska föreningen där Klein var en stor, viktig psykoanalytiker. Han var också ordförande i brittiska föreningen under ett antal år, 1962-1965. Och där någonstans efter den tiden så tror jag att det skedde en brytning med Klein- att han inte längre kunde vara lojal med hennes tankegods och hennes teoretiska ramverk och blev lite av en oppositionell figur, tror jag, i brittiska föreningen med tanke på att han gjorde så tydliga avsteg från gängse psykoanalytisk teoribildning och bildade egna begrepp. Och blev inte särskilt väl mottagen i det heller- Mm. vilket föranledde att han flyttade till USA där han kände att mottagandet var bättre och arbetade i USA ett antal år jag tror att det var
0: Los Angeles någonstans i Kalifornien eller något Ja precis San Francisco ja. eller Los Angeles han kanske <gåll> Verkade där i de traktorerna?
1: Ja, där han blev väldigt inflytelserik också och där det finns väldigt många amerikanska analytiker som så att säga följer i Bions teoretiska fotspår. Det man också kan säga om Bions liv, det är ju kantat av tragedier för att första världskriget var ju en tragedi. Och han tjänstgjorde också i andra världskriget som militärläkare ja. tror jag. Mm. Eh, på det privata planet så var det så att han, hans första fru dog i barnsäng. Som ju faktiskt var en företeelse på den tiden. Och han blev ensam med dottern. Eh, att ta hand om dottern. Så det var ju också en stor tragedi att han förlorade frun och stod ensam med ett litet spädbarn. Mm. Jag minns inte riktigt årtalet för det här, men det var väl någonstans efter första världskriget. Så, Så att det är ju ett liv som också inrymmer en del tragedier och svåra separationer från... Alltså internatskolan blir vägskickad på internatskola till att förora frun i barnsäng. Mm. Till de saker han måste ha sett under de två världskrigen. Ja,
0: ja. ja verkligen. Så att ja. Ju, han har ju varit utsatt för förfärliga trauman.
1: Ja. ja. På,
0: på det privata planet alltså. Ja. ja. Mm.
1: Sen är det ju också så att hans teoribildning... Bär ju, alltså jag tänker på krigen, de två världskrigen, att hans teoribildning bär ju någon slags spår av en sorts militär-krigisk vokabulär, mm. som till exempel begreppet containment, som ursprungligen är liksom ett, ett militärt begrepp för att oskadliggöra fienden. Att man contain, you contain the enemy, så att säga, som en sorts att man reglerar hur mycket skada fienden kan göra. Mm. Som han sen kommer att applicera i sitt arbete, både med grupper men med individer i psykoanalys. Att, man, att analytikerns uppgift är att inringa det svåra, mm. hålla i det så att det inte kan göra mer skada.
0: Och sen har han ju det här bevingade ordet You have to be able to think while being shot at. Yeah, Både när han oh. då ska vara eh, ledare på den här tanken oh. och, och leda mm. truppen oh. och sen också som analytiker eh, i rummet när man är mm. så att säga under attack. Mm. Precis, Så att det precis. stämmer väldigt väl det här att han, han är präglad av två världskrig oh ja. Oh ja. och sina egna trauman. Oh. Du, har, du har redan nämnt lite grann hur han kom i kontakt med psykoanalysen och du har också nämnt det här att han gick i, var, det en, var det en ganska lång psykoanalys hos Melanie Klein? Jag kommer inte ihåg nu. Men han gick ju en
1: tidigare analys som avbröts hos en man som jag inte kommer ihåg vem det var. Mm. Men hos Melanie Klein det var hans andra analys. Mm. Och där var han troligtvis, för det var efter första världskriget. Och där var han troligtvis en väldigt traumatiserad person mm. som kom till henne. Och där om man läser sekundärlitteraturen till exempel- James Grottstein som har skrivit om Bion, om hans tid i analys som analysant till Bion, så har ju han tanken att Melanie Klein inte riktigt var förmögen att se den kraftigt traumatiserade delen av Bion. Att hon behandlade honom som en neurotiker och inte såg det traumatiserade hos honom. När du säger att... Klein bortsåg från traumat. Ja. Behandlade man trauma på den tiden eller var det generellt att alla bortsåg från det? Tycker du att hon gjorde ett misstag som inte såg det? Nej, jag tror faktiskt att det inte riktigt fanns på den psykoanalytiska agendan på den tiden. Att det är en väldig skillnad att möta en traumatiserad patient- eller en neurotisk patient och att det också skulle kunna vara lätt att avfärda en traumatiserad patient för att vara psykotisk. Vilket är två väldigt olika saker, tänker jag.
0: Vet du om han gick någon analys efter Kleins? Om man gick en, en ytterligare analys, eller det var de här två? Det är de två som är kända. Mm. Sen om man gick
1: en tredje analys, det är väl mycket möjligt, men det är ingenting som jag har stött på i sekundärlitteraturen. Mm. Men vad han däremot gjorde efter analysen med Klein var ju att han började utveckla ett mycket mer självständigt tänkande och mm. ett självständigt teoretiserande som också omfattade sådana, sådana aspekter som trauma, som delar av personligheten som inte är kontaktbara, delar av personligheten som inte vill veta det han kallade för... Alltså, Hans begrepp K-länken, K som i knowledge, att vi alla har så att säga en fallenhet för att vilja veta vilket blir plus K, eller att helt enkelt inte vilja veta av vissa mm. saker vilket är minus K, mm. och att förvränga, förhålla sig arrogant till sanningen, till det man vet, till verkligheten. Ja, det är minus K heter. Mm. Propaganda är ju också minus K-attacker egentligen på
0: vetenskap på kunnande på verkligheten. Så k skulle man kunna säga att det också är nyfiken genuin nyfikenhet ja. att ta reda på hur saker faktiskt ligger till att försöka sträva efter att komma så nära sanningen som det bara går. Ja. Att det är K. Ja, Pålänken då, ja, knowledge. Ja. Um,
1: Man kan ju säga att, att um, Bion när han så att säga formulerade sin egen teori under loppet av ett stort antal år. Så um, utgick ju han väldigt mycket ifrån Freud. Och via Freuds metapsykologiska skrifter så omformade han. Melanie Kleins tänkande mm. och det kostade honom så att säga, vad ska vi säga, han blev rätt illa åtgången i brittiska föreningen mm. för att han vågade ifrågasätta Klein. Mm. Men man kan säga att han omformar Freuds tänkande om drifterna, alltså Freuds slutgiltiga driftteori om eros thanatos, alltså livsdriften och dödsdriften till den, hans egen version som är länkarna. L för love, H för hate och K för knowledge. Att vi alla förhåller oss till företeelser, människor. Alltså vad man i psykoanalytisk vokabulär kallar objekt i vår omgivning genom de här länkarna. Man kan älska och man kan hata. Man kan vara nyfiken på men man kan också vara... Förhålla sig på ett sådant sätt att man faktiskt inte är särskilt intresserad av att veta mer. Mm. Mm. Genom att förvränga, genom att bedriva propaganda, genom att inte vara förutsättningslös. Jag tänker till exempel en psykopat. Låt oss säga en person med psykopatiska drag är ju högst intresserad av att lära känna hur en annan människa fungerar. Men det är med en baktanke. Alltså blir det minus k. Det är inte ett för, vad heter det, förutsättningslöst förhållande mm. till kunskap. Utan mm. det är ett utnyttjande förhållande till
0: kunskap. Ja, mm. just det. Mm. Och apropå eh, det här med hans egna begrepp. För det jag tänker på apropå att han var in, först inspirerad av Melanie Klein. Och, och mm. hennes begrepp som han också, mm. som jag förstod det, vidareutvecklade. Som, som är... Projektiv identifikation. Ja. Alltså de här två begreppen som liksom hänger ihop. Introjektiv identifikation och projektiv mm. identifikation. Mm. Hur skulle du säga att han tog hennes begrepp vidare? Alltså om vi uppehåller oss lite med projektiv identifikation. Mm.
1: Um. Ja, alltså projektiv identifikation är ju ett kleinjanskt begrepp för hur en individ som är befolkad av en outhärdlig känsla eller en outhärdlig impuls eller en outhärdlig önskan helt enkelt gör sig av med den känslan genom att placera den i någon annan. Det är inte jag som vill, det är inte jag som vill de här hemska sakerna, det är någon annan. Det är bara för att hon är så konstig och han är så märklig och hela världen så att säga är urled. Ur eh, och för Melanie Klein blir det på något sätt fokuserat kring en enda person. Hon betraktar det till att börja med som ett rent destruktivt fenomen. Ett rent destruktivt försvar. Att man spottar ur sig allt sitt onda och lägger det på någon annan. Och att man identifierar det med den andra. Det är den där Anna som intervjuar mig som vill förvränga allting. Det är inte jag som tappar tråden. Det är hon. Det är hon den dumma. Det är projektiv identifikation. Men medan bion, så det är ett destruktivt försvar. Och det är också någonting som sker som bara en person har ansvar för. Den som projicerar. Bion tar det här ett steg vidare och ser det som någonting som sker mellan två personer och som inte nödvändigtvis behöver ha den maligna karaktären, utan en kommunikativ karaktär. Att det är någonting som sker redan me mellan ett ytterst litet spädbarn och dess förälder. Att barnet signalerar att någonting är fel, föräldern... Känner in på bara huden att någonting är fel med barnet. Kan betänka detta. Tänka att oj 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 undrar om det är ont i magen. Undrar om hon behöver lite välling. Undrar om hon har ont någonstans. Och ge det tillbaka till barnet på något sätt som blir hanterligt. Genom att kanske säga att ja ja vi ska se om det kanske är så att du behöver byta blöja nu. Eller om du behöver lite mer välling. Eller du kanske har sovit lite för lite på din middagslur. Eller någonting sånt. Då blir det hanterligt så mm. att säga. Och att det är en kommunikativ process som vi alla håller på med hela tiden. Eftersom vi inte alltid säger rakt ut vad vi vill. Utan du till exempel Anna kan notera om jag kanske ser lite blek ut. Eller om jag ser lite trött ut. Och så kan du ta ställning till det. Och det är en så att säga godartad projektiv identifikation. Du kan ta ställning till det genom att säga vi kanske tar en paus. Vi kanske, eh, Maria behöver lite vatten. Det här är i all enkelhet vardagsprojektiv identifikation. I den analytiska situationen däremot så är det ju inte fullt så vardagligt eller smidigt. Utan där är det ju patienten. Som sitter med en känsla, en impuls, en drift som är outhärdlig. Och som vedbörande låter. I bästa fall tänker jag. För att jag tror att det här är fullständigt nödvändigt. Tillåter analytiken att känna av. Jag tänker att så som jag kan känna som analytiker. Att plötsligt blir en analytisk timme jobbig, konstig, spänd. Och då kan jag tänka att då är det någonting.
0: Att du känner dig, du känner någonting. Jag känner. Ja, någonting. Någonting, något obehagligt, eller det känns förvirrande, eller det känns. Det kan vara,
1: det kan vara förvirrande, det kan vara lite spänt. Det eller irritation, vara...
0: eller för... ja. vad som helst. Ja. Men känslomässigt.
1: Och då kan jag tänka, okej okay, när jag gick upp i morse allting var ju okej. Okay. Det är ingenting med mig liksom. För att ibland är det ju något med en som analytiker att man kanske är trött eller så. Och ja, men är det ingenting som jag kan ta på, då brukar jag försöka tänka är det något som den här patienten vill förmedla till mig? Vad är det som rör sig här? Vad är det jag liksom snappar upp um, och så kanske jag säger ingenting om det. Men snarare sitter och tänker på det. En timme, två timmar, tre timmar. Tills jag har någon slags föreställning om vad det där kan handla om. Och då, plus då, icke att förglömma... Ord som också blir hjälpsamma. Mm. Alltså det funkar inte att bara kasta tillbaka något och säga men det är du som är på dåligt humör idag. Mm. Eller äh, du är bara arg på din chef eller något sånt där. Mm. Utan det gäller ju också att kunna formulera det här i ord som patienten, terapipatienten eller analysanden kan ta till sig som gör nytta och som inte bara blir att man dischar tillbaka någonting mm. eh, som man inte orkar med. Mm. Och det här är väl, tänker jag, en väldigt liksom, lite yxig och stolpig beskrivning av hur analytiken processar och smälter en projektiv identifikation- och ger den tillbaka i smältbar. Det vill säga
0: användbar mm. form. Och, och där tänker jag. Då, då kommer han, här uppfinner han sina egna begrepp. Som jag ja. tänker. Som kan vara svåra att förstå. Det är konstiga ord. Och, ja. äh, men, men berätta lite grann om, om de här orden. Då. Det är alfa-funktion. Det är mm. alfa-element. Det är beta-element. Mm. Och beta-skärm. Och... Mm. Äh, hur har du förstått de här begreppen som han liksom lanserar? Mm. Alltså jag skulle vilja börja
1: med att dela in Bions teoretiserande i faser. Mm. Det finns den tidiga Bion som följer ganska nära i Kleins fotspår. Och som använder hennes begrepp ganska... Troget, hennes begrepp för projektiv identifikation, hennes begrepp för delobjekt, hennes tänkande kring psykos. Så småningom, och det här tror jag faktiskt är i takt med att Bion arbetar mer och mer med psykotiska patienter med en ganska oförändrad psykoanalytisk teknik, det vill säga de kommer, de ligger ner på divanen de kommer fyra till fem gånger i veckan. Han pratar väldigt lite. Han tolkar. Och han tolkar vad man skulle kunna kalla sättet som personen kommunicerar på. Här någonstans i arbetet med psykotiska patienter återvänder Bion till Freud. Och Freuds metapsykologiska artikel från 1900, jag kommer inte ihåg nu- Två principer för mentalt fungerande. Att man kan förhålla sig till verkligheten på två olika sätt. Antingen kan man bara förneka den. Säga la det där hörde jag inte, det där vet jag ingenting om.
0: Förkastar, förnekar. Ja,
1: och hallucinera sin egen lilla mysiga verklighet. Med andra ord, man kan låta bli och förhålla sig till den verklighet som är- man kan låta bli och känna frustrationen, man kan låta bli och ingripa i frustrationen för att förändra den. Det vill säga man kan sluta arbeta med verkligheten och bara gå in i sin egen lilla rosa värld och tänka att allting här är frid och fröjd och jag hör ingenting, jag ser ingenting. Och då blir man i långa loppet psykotisk. Så. Eller... Så kan man förhålla sig till verkligheten på ett sådant sätt att man tillåter sig att bli frustrerad och se vad det är som frustrerar och att kunna då ha uthålligheten att ändra också på det som frustrerar. Då är man så att säga i ett arbete med verkligheten och man är också i ett tänkande, ett tänkande som tar hänsyn till verkligheten så det här, är, det här är egentligen basic Freud det här tar Bion och utvecklar en egen teori om tänkande som då, där han för in de här två begreppen alfa och beta funktion och där han om jag har förstått honom rätt menar att beta element i tänkandet att tänkandet är alltid så att säga vad ska vi säga marmorerat av beta element och det är rena sinnesdata, alltså det vi känner med våra sinnen, det vi ser med våra ögon, det vi hör med våra öron, det vi känner taktilt så att säga. Men det är bara en första nivå av tänkande, mm. för sen måste sinnesdata bearbetas och sättas i ett rimligt sammanhang, för att allting är inte som det ser ut. Och allting är inte som det låter vid ett första påhörande. Och är, allting är inte som man tror när man bara ser det med sina sinnen. Utan det behöver så att säga mentalt bearbetas. För annars fastnar man bara i att ja, ja, det verkar som att ja, solen skiner, det är säkert jättevarmt ute. Men det är inte så, för att det är februari. Och då är det inte trots att det ser soligt och varmt och skönt ut, det är inte det. Utan man måste tänka ett varv till för att inte fastna i sken så att säga. Här kan jag tycka att Bion förhåller sig, alltså i läsningen av hans texter så är han, ju ganska, han går ganska hårt åt sinnesdata. Det står inte särskilt högt i kurs mm. hos honom. Det är bara sinnesdata och det räcker inte. Och där man kan tänka att han, han, han förhåller sig ganska avfärdande mot den kroppsliga erfarenheten. Mm -hmm. så där, att den är ingenting, så att säga, mm. om den inte bearbetas. Vilket jag kan känna mig lite kluven till. Mm.
0: Är det som att han, för det här som du säger, en, en teori om tänkande. Att ja. han är väldigt upptagen av... Hur fungerar den tänkande apparaten och hur... Det
1: mentala. Det
0: mentala. Mm. Hur, hur funkar det och hur, mm. hur kan det här barnet börja liksom få en egen tänkande apparat? Ja, precis. Så, så där, där kan du fundera lite kring Bion om han... Vad ska man säga? Det här som är det kropp, kroppsliga ja. eller... Eh, de delarna att, att det inte riktigt får plats i hans universum, Nej. är det lite så?
1: Ja, lite så att han har ett lite, jag skulle inte säga använda ordet fraktfullt det är för starkt men lite dissigt förhållande till kroppsdata mm. att de, de är bara rådata, det är alfa element så att säga, som behöver arbetas vidare med för att kunna bli beta -element. Eller
0: tvärtom. Förlåt, ja. just det. Det ska vara
1: tvärtom. Det. det är beta-element. Beta-element ja. som är
0: råa sinnesstater ja. Som behöver metaboliseras och smältas ja. av eh, personen som har den här alfa-funktionen. Och eh, ger tillbaks eh, det här i form av då, som han tänker sig alfa-element då. Mm. Som går att här, tänka kring som, som, som där, där barnet kan stå ut då med frustrationen mm. eller ångesten eller ontet i magen. Eller,
1: ja, precis. Att han
0: är väldigt upptagen av, ja. av den här den tänkande apparaten så att säga. Ja, ja. Jo,
1: och på ett sätt och vis kan jag absolut hålla med om det här. För att det räcker ju med att ha mött människor som har, vad ska vi säga, väldigt, väldigt ont någonstans. Mm under tiden som smärta varar, så fungerar de ju inte. Nej. Och då är det, tänker jag, beta som de hanterar. Får man ner smärtan, det här tror jag var enda akut personal, sjuksköterska eller läkare känner väl till. Så fort smärtan går ner så går det att tänka, okej okay, jag har ett benbrott- då finns det något att göra. Vi kan göra så här och vi kan göra så här och vi kan göra så här. Det går över så att säga. Medan den fysiska smärtan, alltså sinnesdata i sig. De är bara vad det är på något sätt. Mm. Så att där kan jag förstå det. Samtidigt som jag också kan uppleva att det här är väl kanske också den björn som har varit ute och deltagit i två krig. Som eh, har varit tvungen helt enkelt att tänka sansat logiskt under väldigt stor psykisk smärta som talar. Och som egentligen ser sinnesdata som någonting egentligen bara, bara byggstenar som inte kan tillföra något. Mm. Det finns väldigt lite plats för någon slags sinlighet hos bion.
0: Mm. Den, där tänker jag på ett annat kanske som, som verkar lite mystiskt begrepp som heter O. Ja. Eh, hur har du förstått det, det begreppet eller det som han säger O? O och transformationer i O. Ja. Det är kanske ännu mer obegripligt än alfa-funktionen. Ja. <laughs> Så, hur har du förstått det begreppet? Jo, alltså jag tänker att O är väl
1: det, det begrepp som gjorde att Bion definitivt liksom blev rynkad på näsan åt i brittiska föreningen för att man upplevde honom som att han då gjorde en utflykt till mysticismen mm. för att begreppet O kan tolkas väldigt, väldigt, väldigt flummigt mm. och bitvis är han själv ganska flummig <coughs> i sitt sätt att att um, teoretisera kring O. Eh, det låter helt konstigt. Han talar om det som gudomen. The godhead. What cannot be known. Och så vidare. Så det låter ju liksom väldigt far out. Om man säger så. Men efter att ha liksom läst framlänges och baklänges om O. Och läst en del sekundärlitteratur Så tror jag faktiskt inte att hans avsikt var så himla flummig. Jag tänker mig... Att begreppet O hos Bion är en tradering av filosofen Kants eh, ontologi. Mm. Det vill säga, vad, alltså läran om vad, är, vad det är att vara. Mm. Och jag tänker att det Bion försöker säga med begreppet O, det är att... O står för det som vi egentligen aldrig kan veta mm. om ett fenomen. Och jag tänker, om jag ska försöka sätta mina egna ord på det, så tänker jag att det handlar om att verkligheten är alltid mycket, mycket mer mm. än vi kan omfatta med våra tankar. Mm. Det är liksom aldrig färdigt tänkt kring ett fenomen, en person, en företeelse, ett objekt- kunskapen om objektet är i princip outömlig och det måste vi förlika oss med att vi kan bara veta det pyttelilla vi ser utifrån våra perspektiv och jag tänker också att det finns där en maning till att ha respekt för att vi kan faktiskt inte veta allt mm. det där alltet, det är väl o mm. tror jag mm. eh, och det kan vi aldrig liksom fånga. Nej. Så jag tänker att det egentligen är ett kantianskt filosofiskt begrepp som han försöker åskådliggöra. Och med hans vokabulär blir det lite ja, fara i emellanåt. Men jag tror inte det är så mystiskt. Nej. Och där säger han att det finns alltså det finns K länken som man kan ha till företeelser som bygger på en föreställning att man kan veta bara man anstränger sig och bara man har ett öppet sinne. Sen ett antal år senare så säger han att det finns också O som är att ja, vi kan försöka veta mer men vi kan aldrig veta helheten. Mm. Och det är också så tror jag som han har förhållit sig som analytiker. Att det finns vissa saker man kan veta som analytiker. Och så finns det massor som man inte kan veta om sin analysand. Mm. Och där blir också, tänker jag, implicit en maning till ödmjukhet ja, hos
0: analytiker. det. Precis. Mm. Det är något sympatiskt ja, jag i hans det. tankar och i hans ja. teorier. När han, när han plockar in det här begreppet mm. O och det som är med transformationer i O. För jag tänker på det här med, med det psykoanalytiska arbetet och, och den, den förändringsprocess mm. som pågår mm. eh, egentligen både i analytiken och i, mm. analytiken och i analysanden, ja. alltså de här transformationerna. Som är så mycket tänker jag på ett omedvetet plan. Exakt. Och att de här ja. klyftiga tolkningarna kanske egentligen inte är det som, Nej. som är förändringen Nej. alla gånger. Nej, så, utan, utan det här aktiva analytikerns aktiva härberjerande mm. av det här materialet som är outhärdligt kanske då för analysanden eller obegripligt förvirrande och att det kan bli en, en klargörande process och där måste, där måste vi också komma in på det här som många undrar över när bion säger utan eh, utan, utan minne och begär och understanding att mm. gå in i den analytiska timmen mm. without memory, desire and understanding mm. kan du säga någonting om Mm. För det kan folk tycka verka konstigt. Vad, vad tänker du att han menar? Kring... Jag tänker
1: omedelbart på min faster. Min engelsktalande faster som alltid... Hon sa ofta så här, don't jump to conclusions nu. Liksom. Så om jag var orolig för något eller om jag trodde någonting så säger jag, let's not jump to conclusions. Jag tänker, don't jump to conclusions. Mm. Det här må låta väldigt stört, det må låta som en renodlad oedipal situation det kan se ut på det ena eller andra sättet men man behöver inte jump to conclusions, mm. vänta lite, lyssna lite mer, det behöver inte vara en följd av det som sades igår att förhålla, att, att vi vill så gärna få liksom till mönster som går ihop Utifrån det vi ser, det vi hör, det vi känner, det vi tar i. Alltså sinnesdata. Vi vill så gärna få det att gå ihop i ett snyggt mönster. Och det fort. Så att vi ibland liksom drar felaktiga slutsatser. Så att man som analytiker måste försöka låta bli och vilja få saker gå ihop så himla snabbt. För att det är möjligt att de går ihop men det kanske tar ett år- och, eller två år eller tre år och det är bara destruktivt att få dem att knyta ihop dem på ett felaktigt sätt
0: mm. att, att liksom för snabbt gå in ja. för, för jag tänker också på ett annat begrepp som han lånade från den här poeten Keats ja. negative capability ja. att ha förmågan att tolerera ovisshet och sväva i ja. ovisshet att, jag tänker att hans without memory, desire and understanding Kopplar ihop sig med, med ja. Keats begrepp kring negative capability. Ja. Att han, han lånar in det lite ja. grann i sitt tänkande. Eh, Förmågan
1: att sitta och vänta på att någonting ska, ha, ska få en form som faktiskt håller. Istället för att snabbt
0: knyta ihop ja, någonting. Att, att stå ut med att, att, att det är oklart och förvirrande. Ja. Kanske ovist, ja. Och att, att det får vara så. Ja. Eh, jag tänker om vi skulle gå lite grann till eh, det sätt du använder dig av eftersom du ändå har hållit på med bion så länge mm. du kanske har lite mm. olika idéer kring bion och så men, men hur skulle du säga att du har kunnat använda dig rent konkret i din praktik som analytiker mm. av hans tänkande, hans teorier?
1: Alltså jag tänker framförallt att inte falla för <går> sken Alltså det han skulle kalla hur det ser ut, hur det låter, hur det luktar Och jag tänker att sken kan ju vara på så många nivåer att, att, att orka vänta när någonting känns liksom Det är inte klart, det är inte redo för mig att säga någonting För att jag kan faktiskt inte veta det här och att orka sitta där och vara en person som inte vet så mycket vilket ju är jag menar, det, det ser ju inte särskilt glamoröst ut eller flashigt eller Nej. så <laughs> precis. Nej, precis utan att, att sitta där så länge det behövs utan att veta och att även om man får höra saker som, som väl är lite som det här bion skulle kalla beskjutningen, alltså chockerande saker skrämmande saker saker som får en att undra liksom hur den här personen egentligen mår att bara
0: sitta kvar och se vad det blir av det här mm. Skulle du säga att det, det är egentligen det du beskriver nu är, är hans begrepp reverie att att Eh, han, han använder det här begreppet reverie som, som är svårt att översätta men som drömskhet att, oh. att eh, i en relation att den som ändå fungerar som container eh, kan försätta sig i, i det här tillståndet av reverie det vill säga egentligen det som Freud kanske menar med en, en någon sorts jämt oh. svävande, oh. svävande uppmärksamhet och fånga upp någonting eh, jag tänker också på Bion när han säger eh, han är upptagen av ett ord som är svårt att översätta som jag tror är på franska debris, eller debris" mental debris mm. alltså någon sorts mentalt bråte oh. att analysanden kommer till timmen och pratar, pratar, pratar oh. och pratar, och pratar och och analytiken försöker liksom fånga upp någonting och hitta mm. någonting i det här mentala bråten mm. med den här reverie-drömskheten mm. och hit, liksom hitta någonting i allt det här. Och, och försöka lyfta ut det, lyfta upp det, lyfta fram det. Mm. Kan du känna igen det att, att du kan sitta och undra, undra liksom, vad, vad, är, vad händer här? Vad, vad pratar? analysanden om vad är det som pågår här egentligen mm. Mm. och så låter det gå ett tag och så sitter man och är ganska mm. frågande egentligen och förvirrad men så hittar man ändå eller, eller går tillbaks till en liten mening mm. hittar ett litet ord eller, en liten, eller att man själv får en liten känsla som man på något sätt kan plocka upp mm. Uh, nu
1: skulle jag säga det var, ett, var bra att du kom ihåg det här begreppet reverie. För att det är ett begrepp som jag kan tycka alltså att det har missbrukats lite. För att man hör analytiker beskriva att ja, jag satt där i min reverie och jag var halvsovande. Och så kom det något drömfragment. Min upplevelse av reverie, det är verkligen inte något halvsovande tillbaka tillbakalutat härligt tillstånd utan det är ofta förenat med ganska mycket tycker jag magstöd ja, ja. alltså att behöva hålla i, hålla emot inte jumpa till några snabba slutsatser stå ut vänta var förvirrad, var ledsen, var arg, känner sig illa behandlad. Men liksom orkar vara i det. det. Jag kan tycka att revir det är rätt hyperalert för min del. Mm. Men att låta tankarna komma och gå i det här. Mm. Men det är ju en rätt muskulös hållning skulle jag säga. Ja. Det är inte så härligt tillbakalutet som det ibland beskrivs.
0: För det jag tänker på hans... Eh attention, alltså ja. uppmärksamhet. Ja. Jag tänker också på hans bakgrund, uppvuxen här i Indien, precis som du ja. sa eh, i en, på en ort som jag förstod eh, var väldigt buddhistisk Man mm. hade sin mm. aja, alltså ja. barnjung från där, ja. att han, han, han har säkert tagit intryck av ja. eh, den här buddhistiska traditionen som som nu slarvigt har översatts med mindfulness. Men som ja. är attention. Ja. Att vara eh, väldigt medvet. Alltså uppmärksam. 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 <gör> eh, på vad som händer. Ja. I, I mig. I rummet. I, i mm. stunden. och Utan att då liksom gripa efter närmsta. Som mm. du säger. Jump to conclusions. Mm. Precis. Så... Eh, slutligen då är det någonting, någonting som jag har missat det finns ju hur mycket som helst men ja, någonting sådär ja. som du känner det finns, ju, det finns ju det här som också är lite svårt att förstå vertex som hänger ihop med binokulärt seende för jag tänker på hans begrepp vertex som jag har förstått att det är svårt att översätta rakt av med perspektiv att kunna mm. ha olika perspektiv på någonting och mm. att kunna se binokulärt seende är ett djupseende. Ja. Alltså har att göra med den här förståelse, en, en sorts djupare kunskap om sig själv i världen. Är det någonting som du vill, vill lägga till där när det gäller de tankarna kring hans begrepp om vertex och binokulärt seende-
1: jag har aldrig riktigt förstått vad han menar med Vertex faktiskt. Jag har tolkat det som en slags, jag vet inte, perspektivkluster av tankar som följer på varandra. Grupper av föreställningar som är sammanlänkande, mm. sammanlänkade. Men det binokulära seendet, det tror jag är att kunna se bortom... Alltså att se bortom sinnesdata, att, att inte vara enugd mm. utan att se saker på ett, med ett djupseende och inte tolka dem som den platta yta som, som det enugda seendet ger. Mm.
0: Mm. Att, att, att ha, ha ett, liksom ett perspektiv och på något sätt vara helt fast eh, bestämt på att det här är det här som gäller, det här är sanningen.
1: Ja.
0: Jag läste eh, nu, nu sitter vi ju här och, och gör den här poddinspelningen mitt under brinnande krig. Ja. Så det, det, det är svårt att inte associera till det. Men jag läste, det var en journalist i Sverige, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men hon pratade med en kvinna från Ryssland som har bott i Sverige i 20 år och som fortfarande som fortfarande hävdar att Putin har rätt, Putin gör rätt. Mm. Alltså att vara så, så fast mm. i, i mm. ett perspektiv. Mm. Hålla sig eh, enökt i oh. ett enda perspektiv. Och, oh. och skulle man då rucka på det här så skulle det bli någon sorts katastrofal förändring, tänker oh. jag, i den här kvinnan. Oh. Hon måste hålla sig i den här. Sanningen, så kallades ja. en ja. Det går inte att ta in Nej. något annat perspektiv.
1: Det är ju ett annat
0: biönskt
1: begrepp, alltså katastrof, katastrofisk förändring. Ja. För, jag, jag skulle nog, för katastrofal innebär liksom olycka och fasor och där. Mm. Men katastrofisk förändring, som en förändring som leder till att man omvärderar. Väldigt stora delar av sin inre värld. Mm. För jag tänker att om den kvinnan. Skulle omvärdera sin bild av Putin. Mm. Ja, hur mycket av det hon har byggt sitt liv på. Skulle inte rasa samman. Det skulle rasa samman. Ja och behöva
0: um. omvärderas och byggas, ja, och byggas upp på nytt. Ja. Och det ser vi också i sådana tragiska personliga historier. Som till exempel Benny Fredriksson. Mm. Tänker jag. Ja. Ja. Det kan man ju, där var det ju en, en, en katastrofal mm. som det gick inte att herbergera eller, eller jobba Nej. med eller förändra liksom utan någon väg ut ur. Nej. Så att, uh, mm. det är ytterligare ett begrepp som kommer ja, från Pion. Uh, ja, jag känner mig väldigt, väldigt nöjd och tycker att vi har funnit med. Mycket här ja, det har kring Bion. Ja. Men är det någonting som du, du ändå vill tillägga eller som vi har, något som vi har missat? Jag kan säga det jag kan
1: tycka lite illa om i traderingen av Bions teori. Så är det ju just den här. De här analytikerna som just. Alltså gör bion till mer flummig än vad han är mm. och som lägger in väldigt mycket mysticism där jag tror faktiskt att avsikten inte är så mystisk och, utan snarare ett sätt att sätta ord på en väldigt disciplinerad och rigorös analytisk praktik faktiskt mm. där man måste akta sig för frestelsen att dra förhastade slutsatser mm. att tro så att det som är idag nödvändigtvis följer från det som var igår jag tänker att det är en apropå det militäriska det är en militärisk eh, disciplin som Bion beskriver och inte det här flummiga härliga liksom här sitter jag och reverier mm -hmm. i lugn och ro så får patienten <laughs> prata på mm. jag tror
0: inte det är det Nej. faktiskt Nej. det får bli ett bra sista ord Det ja. här så jättetack till dig Maria som, som kom hit och delade med dig av all din tack. kunskap kring
1: Bion tack. tack Tack till dig Anna ja, och, och tack. tack till producenten ja, tack